0: 我现在想回想起来，算是蛮笨的方式，但是也是很不得已。就是我们就叫了空运、嗯，你知道，在疫情期间，那空运成本是海运成本的两到三倍。但是我为了实现，就是我对消费者，因为圣诞节家长都是想要买圣诞礼物给小孩子，所以我们都觉得说，每次到圣诞节，我们就像圣诞老公公一样，我怎么可以让孩子失望呢？所以我们就是紧急的，就是走空运，然后公司通仁就是货一到，马上就是加班，不断的包货。
1: Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生，我是主持人尤胖。那第一次收听的听众呢，我简单介绍一下，这个频道呢是透过创业前辈以及专家们的经验分享，来帮助小老板们靠近发财，远离破财的频道。创业的过程你一定会遇到很多的阻碍，那就像是炸弹一样。而前辈呢跟专家的经验就像是拆除炸弹的方法一样，希望可以帮助在准备创业或者是正在创业的小老板们少踩一些坑。少走一些歪路。那本集呢是创业前辈的经验分享，我们的主题是婚姻、育儿、创业，谁说不能兼顾？他不止兼顾了，还不小心上了马拉松的突台，让集健康、欢乐、创意于一身的女性电商创业家来告诉我们。本集的来宾是我们的方米创乐生活与铁人铸造所的执行长郑明如小姐，米娅，我们欢迎她
0: 。Hello， 大家好，我是米娅。
1: 好，那我先帮米娅做一个简单的背景介绍。如果我要用一句话来形容他，我会说他是史上最厉害的不小心专家。为什么呢？因为他大学刚毕业的时候就不小心结婚了，为了孩子美好的回忆，又不小心创业了；为了健康开始跑马拉松，又不小心上了得奖突台。她就是一位不小心就完成了很多事情的女性创业家。那在2019年5月份的时候，她创业至今三年多。那她的公司呢叫做创乐宇宙 ，slogan 呢是创意带来的快乐，就像宇宙无限大。主要是代理西班牙超过百年的文具品牌 Milan。那从1918年到2022年，超过0 0年，非常历史悠久的一个品牌，主打是最安全的儿童玩具，而且于今年的八月份呢，也成立了方米创乐生活实体门市。它同时也发展了运动品牌铁人铸造所，希望推广运动是生活中不可或缺的事。好。前面介绍那么多，我现在要正式切入主题了。米娅，我想问你，我说你是史上最厉害的不小心专家，我还没有听过说有人不小心得奖。是，我想问说你当初是怎么开始接触马拉松
0: ？其实我对马拉松的渊源，我觉得还蛮长一段时间的，因为我在前一份工作的时候，呃。公司的老板就非常喜欢马拉松。那当时公司还推广，就是员工每年有一场免费的马拉松的报名的补助。对，那也这样因缘际会的呢，老板的有一个大陆的朋友，几位大陆的朋友来到台湾。那我就是负责带这些大陆人去环岛玩的八天这样子。对，那这过程当中就是呃对，对方也玩的很开心啊。然后整个旅程结束之后呢，他就邀请我们去参加他们在云南举办的马拉松赛。那这是我。第一次就是去参加马拉松，就是在云南的全马，海拔2500公尺。第
1: 一次就这么
0: 对，第一次就这么的硬对。那那时候其实对跑步没有什么概念，那只是因为呃工作上就是有这样子的机会，我们就在隔年的马拉松前，大概就是大家一个礼拜跑个3 K 就很了不起了。那一直到比赛前呃去过去比赛之前，我可能还跟伙伴就是跑不到半马这样的距离，而且还跑到膝盖很痛
1: 。可以跟大家简单介绍一下半马跟全马
0: 。的、那个、里程数的差异，
1: 二十几公里就
0: 是半马，然后或者是二十几公里，那叫超半马。那全马的话就是四十二点一九五公里。
1: 哎，所以第一次挑战的强度其实还蛮大的，
0: 还蛮大的，因为它其实就是在呃海拔两千五以上的这种高原地形、嗯啊，所以我其实当下一去到那个地方，就有很严重的高山症，嗯、双脚是很肿胀的、嗯。对，所以我花了六个半小时完成那一场人生第一场全马，在云南。然后过程当中吃了四颗止痛药，因为我的膝盖就是、嗯、如果不吃止痛药，我根本连走都没有办法走。对
1: 我本来想说第一次挑战两千五百公尺，可能会因为身体不适应而会决定说要不要终止等等，但是没想到你还是继续坚持下去了
0: 。对，一半原因也是因为他是因公出差，那大概也是说，哎，自己已经去到那个地方，就是还是想要努力的好吃。但其实，在那一次的比赛之后，马拉松之后，其实我对跑步是非常有点排斥，因为我回来之后休养了非常长的一段时间，就是大概两三个礼拜，就是脚、嗯、还膝盖那个脚趾头都黑掉还翻掉，所以那时候回。来之后就也没有特别的在呃从事跑步的活动，对，但是因为公司一直有这样子的活动，就是偶尔大家会偶尔报名，那就是呃跑个5 K、1 0 K。那一直到我加入呃我后来念的中心燕毕业之后，加入学校的一个新跑社——高峰新跑社之后，一开始有规律的每周的跟着大家一起团练，从一开始三呃四公里我跑到就是非常喘，脸很红，然后到慢慢的练习、慢慢的训练，到现在大概两年多的跑龄的时间，我已经呃完成。了。五场台湾的全马，哇、wow. ！对，然后也挑战了两个铁人三项，对。
1: 哎、欸，你在中心 EMBA 的部分，因为像我看到你有经营铁人铸造所，好像中心 EMBA 跟这个品牌是有关联性。那你可以跟听众分享一下說，说铁人铸造所这个品牌啊，你想要推广的生活理念是什么
0: 是，其实铁人铸造所这个创创办人呢，其实是当时我们高峰新跑社的创社的社长，是我们中心大学的一个学长。当时呢，是从、呃、因为 EMBA 都会去挑战一个。戈壁挑战赛、嗯，那他们那时候挑战回来之后呢，就受邀去参加台湾很有名的 Iron Man 的铁人的赛事。那所以，在创办这个呃新跑社的时候，就把铁人铸造所这个概念呢放进去，我们新跑社里面当做是一个子团的概念。也因为疫情的关系，所以 E N d A 其实已经有三年没有到呃戈壁挑战赛了、嗯。那我们整个社团的一些比较核心的干部，或是比较常一起训练的伙伴，我们就在铁人铸造所，就是我们的铁人队、嗯，我们就开始去做铁人三。这样的训练啊，游泳啊，骑车、跑步，对，那也因为我们就是蛮热衷于这样子的活动。那我在这个过程当中，其实也觉得，其实我一般我们都觉得跑步很困难，或者说，哎、欸，你又要同时游泳、骑车、跑步。我自己在这一年多的训练过程当中，我是觉得说，它可以让我们的运动项目多元之外，比较不要那么无聊。那最重点是，我们是希望推广一个素人运动。其实我以前是爬山会低血压、嗯，然后呃，骑脚踏车那种后风铁马道，骑个五分钟我就坐救护车。这样子的状况，其实我对，就是不知道为什么突然很喘，然后呕吐，然后就昏迷坐救护车。但我现在可以这样子的养成这样运动习惯，我觉得就是每一个人其实他都可以去挑战一个你觉得好像很不可能，像一个全马、一个铁人三项。那我自己在这个过程当中，我就是很希望去推广。如果你想要挑战自己，那我怎么帮助你开始？对，那我可以把我的这两年的这些经验，然后跟你分享。那这也是我们铁人铸造所从一个小小的铁人队，那刚好我也曾。成立了这个门市，有这样子一个空间，那刚好也离中心大学蛮近的，那就这样子成为一个据点，想要开始推广这个素人的运动
1: 。好，很棒的分享。如果大家对于马拉松呢，或者是如何从运动五分钟就是上救护车的状况，要进到马拉松出台这一段过程呢，有不清楚的，随时可以来跟那个米雅联系、嗯
0: 。没有问题。OK，
1: 那、呃、其实我们之前有聊到，因为你结婚了，也有孩子了嘛。是。那其实你之前有提到说，就是结婚生子之后啊，生活上其实很多的事情。不是以自己为出发点，可是你有分享过，就是说你认为运动这件事情是可以，而且运动呢可以为女性带来健康跟自信。你可不可以跟我们分享一下这个故事
0: 啊、呃？没有问题，因为我其实大学的时候就认识了我先生嘛、嗯，那我们毕业之后很快就结婚了，结婚隔年就生小孩，所以我二十四岁就有第一个宝宝这样子。那那时候我在我就觉得我的二十岁到三十岁这个过程当中，就是呃工作就是为了老板，为了公司，那出去工作赚钱呢就是为了。小孩，那做任何事情呢，可能是为了自己的妈妈、自己的公婆、自己的先生，就觉得你二十岁到三十岁这个过程当中，你一直不断的做每一件事情，好像都是为了别人。我开始跑步，开始在跑步上面去明显的感受到，我改善了自己身体的不适，比如说我很容易水肿，很容易便秘，然后我以前是不会流汗的人，不会流汗，对，就是我可能别人已经满身大汗了，我可能就微微的几颗汗珠，对，但是我现在是一动就满身大汗，那大代表身体的新陈代谢是很不好的，所以我在透过运动。这件事情上，我有很深的体悟，是说，只有运动为自己健康而运动这件事情，是为你自己一个人做，没有为了任何人。因为健康这件事情是跟你最直接相关的，你健不健康跟任何人都没有太大的直接关系。所以我就会觉得说，哎，在运动这件事情上，我好像找到我自己。那像我们自己在练跑的5 K、1 0 K 甚至2 1 K 这样子的时间，大概半小时到两三个小时，这个过程当中，你就是不断的在跟自己对话。那过程中，你也会很想要放弃，但是你就是会一直不断的去跟自己讲。说，哎、欸，我今天就是要努力完成这样的目标。这个东西，我觉得，尤其是现在很多的职业妇女，甚至是全职妈妈，他们在呃自己的定位上很容易迷失。嗯、常常有人赖上面的名字，就是哎、欸、某某某的妈妈，或者说哎、欸、谁谁谁的太太。那她其实在这个台湾这个社会上，虽然说已经两性平等讲很久了，但是在这个传统的角色上，女性对自己的定位还是比较属于附属品。但是我还是会觉得说，希望就是女性可以，当然，如果她已经原本就有很多其他的性。去那当然很好。如果真的没有，你觉得你 always 在为别人做事情，或是你觉得你只是谁谁谁的谁，那我觉得你可以去开始运动。从跑步开始，一公里、两公里都可以。这段过程当中，你就是跟自己相处。对我觉得这件事情，是我希望在铁人铸造所，以及在我自己的运动的心得里面，去跟大家分享在女性为自己运动这件事情上面。这样子
1: ，感谢 i a 的分享，因为这个是 podcast， 其实看不到画面嘛，我可以跟大家形容一下，就是我刚听 i a 的分享之后，我觉得她眼睛在发光
0: 。<笑>对，其
1: 实这分享真的是蛮触动人心的啊。因为有时候你上学的时候，那你带孩子去嘛。有时候老师就会说：“哎，你是某某某，比如说我孩子叫允乐，然后哎，允乐的爸爸、啊，允乐的妈妈。可是我觉得女生在这方面，就是确实如同你亚所说，在传统社会上，她给的肯定就是说：哎，我姓尤，那我的太太就会叫尤太太,太太。对。可是别人，我太太姓吴嘛，别人并不会叫我吴先生等等。啊
0: 、哦，对对对,对，这
1: 个就是一个在进入婚姻之后。你讲没有说在身份上很明显，就会有一种附属感的这个出现，这样是,是没错对、啊。所以透过运动呢，可以让你找到你自己而，而只为你自己去打拼、去努力，为自己带来自信。我觉得真的是一个非常棒的分享，
0: 对，对我真的觉得蛮值得，就是大家可以为自己运动，然后为了自己健康而努力。这样
1: 好，聊了那么多不小心的厉害事迹之后、嗯，我们先要回归重点。我们是一个商业创业的平台，是 OK。我想问一下，就是说你当初为什么会决定要创业，而且是你选择从代理国外的米 i 文具开始、嗯。为什么会选择
0: 要业？其实创业这件事情在，在呃，小孩刚出生没多久就一直有在思考。但是因为那时候，因为我毕业就结婚，其实我没有太多的工作经验、嗯。那我那时候也是想说，哎，先找一份工作，稳稳的做这样子，再再来思考。那也是一直到小孩开始要读国小之后，呃，小孩上学时间很早。那我上班的地方又很远，又会塞车。对。我曾经为了就是要接送小孩，就是小孩七点十分校门才会开。嗯。那你七点十分把他送到学校之后，你再赶到四十公四十分钟的路程赶到公司，其实很长，就是差那个几分钟的迟到。嗯。那那当时我是公司的主管，所以其实主管的迟到其实对整个公司的对印象都不是很好。那再加上当时呃公司南北有厂，我又常常必须要南北出。才回到家时间都相对很晚，那在这个过程当中，你当一个妈妈，你就会很希望就是呃多陪伴小孩。那那时候创业的念头又更浓烈，对。那但是一直还没有很真正的付出行动。那一直到有一个机会，就是到国外去参展的时候，哎、欸，我在澳洲看到这个米链的。这个文具品牌，在我在一个 Office w o r k s 一个办公文具店里面看到，哎，我觉得还蛮不错的、呃。找到的是一个复合式的笔袋，它这个笔袋我稍微介绍一下，它就是里面就是有四个小的铅笔盒，那每一个铅笔袋里面呢都有不同的文具，有彩色笔、色铅笔啊、呃、铅笔、原子笔、橡皮擦等等。哎，就是一个很方便的组合包。那我就买回来台湾，然后因为我很喜欢带小朋友去露营，我们大概那时候小孩小的时候，我们一个月有时候去到三四次都有。那露营的时候，就是希望小朋友。远离山西产品。对，那我的小朋友都非常喜欢画画，所以我都一定会帮他们带很多的彩色用具。但是你知道，小朋友去到那种野外野放的时候，他对收纳就整个就是会是一个失控的状态。彩色笔，对，那可能你传统买那种整合的彩色笔，可能哎、欸、出去五十色回来变二十六色，嗯、对啊，二十六色里面可能又会有一部分是美水盖子不见，那你就会蛮困扰。那这个笔袋的好处就是因为它是拉链式设计，所以它收收放都很方便。反正 anyway， 我就觉得这个东西真的太棒了，我就想要再再买。第二个给我的小儿子，就发现，哎，台湾竟然没有这个品牌的代理商。对，那我就自己，我就花了很多时间，两三个月时间，我就去研究这个品牌所有的呃它原厂的网站，然后它的各个各个国家代理商的网站，然后跟它的商品内容，发现它是一个真的是一个很棒，而且就是为了小孩文具、学童文具而安全为出发点的一个文具品牌。那我就开始跟原厂联系。那我过去的工作经验呢，就是对于呃内部的管理或者财务，我自己本身都还蛮，就算有点。经验就觉得，哎、欸，我应该是可以自己去创立一个公司。那这个也很巧合，我在拿到代理权的那个。也刚好，我也就是录取了中兴研毕业行销组。那我觉得，哎，我今天要做电商这件事情，跟这个我即将要就读的这个行销系是蛮有相关的。所以我本来只是想说啊，白天上班啊，晚上斜杠嘛，做做虾皮，弄弄网拍。但是因为我接下来必须去上课，花很多时间在进修，所以我就毅然决然的就离职。然后离职的时候，就同时成立公司。呃，从那我们官网正式上架是在2019年的8月，那就从2019年的8月开始，就开始我的创业的。路程这样所以
1: 等于是同时开始你的事业，同时就读中心院毕是
0: 没有错。我那时候就是一天都要睡三四个小时而已。Oh, 對,對,对
1: ，这个这个待会儿会聊到这个十分贝，<笑>我觉得他真的蛮猛。的。等下拼、嗯、一下
0: ，是是是，嗯、先埋一点伏笔给大家。嗯
1: 、那从事的是电商的这个行业，是<笑>就是好奇想要请教说，在创业的初期啊，你准备的这个创业的资金是大概是多少？
0: 那时候真的就是，呃，出生之犊不畏虎啊是！我就找了我的姐姐跟我一个很好的朋友说：“哎、欸，我现在想要这个把这个文具代理进来，是不对？那、啊、我们凑凑凑个五十万来成立公司好了，我们就从五十万开始，就从五十万开始，然后才发现说根本就是不知天高地厚，就开始了一个创业路程。因为所有东西都是支出，创业刚开始要不要领薪水？啊、那行
1: 销对，行销
0: 架网站等等这些五十万根本就是一两个月就烧没了，更何。况你還要跟国外进货，对，所以其实真的，我们就是从五十万就开始，那后续也是开始陆续呃找其他的方法。那 anyway， 就是把它。熬过来的这样子，
1: 真的是，其实这个真的蛮厉害的。因为说你还没有这次投入之前，你要去预估说他后面大概有多少资助，可能你也很难去抓
0: 。没错，尤其我一开始提到，我当初只是想做网拍。对、啊，那我知道要设立公司是因为我要进口。对，所以其实一直到我正式决定要全心投入的时候，我都还是以一个斜杠人生的概念在做这件事情。可是当你全心全意要投入的时候，你就会发现，其实你要你要准备的功课还非常非常的多。那我就是非常感。感谢啊、呃，在中心研毕业很多学长姐的协助，然后跟很多朋友的帮忙，那做中学学中做这样子走到今天，
1: <笑>很棒的分享，是是,是感谢各位朋友的支持
0: ，对，感谢各位学长姐。
1: <笑>接下来呢，也要跟你这边请问一下，就是说，因为你有跟 KOL 合作的经验嘛，嗯，那像是很有代表性，譬如像艺人柯以柔啊，或者是多位的亲子部落客，例如像是呃丧尸老爸，或者是村子里的凯利哥等等，嗯，那可以跟听众们分享一下说，说你在跟 KOL 的合作上有。有没有什么他们需要去注意的
0: ？有，其实我在选择 KOL 的时候，尤其是我第一个合作的 KOL， 第一我非常，我刚刚就有分享，我非常喜欢跟小孩互动，是所以其实 KOL 呃第一代的 KOL 亲子部落客，大概就是跟我的小孩、嗯、差不多年龄，所以大概就是在十年前这一批 KOL， 那其实我都很喜欢关注，所以我在选择 KOL 的选择上，第一一定是我必须把这个 KOL 过去一年甚至到两年的所有的文章或是影片，我都会。全部去看过，那我会去确认他的、呃、品牌合作的比例，然后他个人生活的比例，然后以及他的生活理念是不是跟我们公司理念是一样的。像我刚刚讲的，创意带来欢乐，像宇宙一样无限大。他必须是一个充满正能量，而且他是一个、呃、很喜欢创作的这样子的一个布鲁克的一个形象。所以我在选择 k l o 第一点就是你必须很了解这个 k l o 的整个发文的风格跟内容。那第二个就是说你必须去，当我提到其实我们创业资本呢非常低，所以我不可能说去。呃呃，购买广告，或是说购买单纯的影片，所以我们大部分都是使用图文。盘购的方式去做合作，但这个也蛮建议给一些就是刚开始创业想要找布洛克合作的创业家，他可以从这样子的方式去执行，不要一开始就花大钱去买很纯粹的广告或是说业配这样子。对，因为你有支出有收入，你才能够达到一个收支平衡，再继续往前进这样子
1: 。这边其实就是 k no w how、啊、好,好，大家好好要好好记得。对， OK， 而且 Mia 有提到一个关键啊，就是你要去观察这个 k 2楼，它过去的这个风。风格是是不是跟你的品牌是相近的？不是说你今天找一个非常红，可是它并不适合你的品牌的 k o 就一定 OK 这样
0: ？对，没错，太多呃有。有流量但是没有转换率的，嗯嗯，对，那这个其实你叫，我们其实当然也也有呃合作比较不 OK 的案例，但是我觉得那都是一个学习的过程。那你自己真的就是要花很多心思去了解。那像现在我们已经有团队了，我们行销部分已经是交给其他的同事去执行，但是我们也会去有一个 SOP 去检视说。这个 KOL 跟他合作的效益是想要做广告，还是我们想要从业绩？嗯、那它是两种不同的属性。那慢慢的，我们就会去把每一个时期、每一个档期他要合作的方向去把它归类出来。我觉得这个是蛮重要的一件事情，因为钱真的要花在道口上
1: 。大家这边要仔细笔记了，这个是创业前辈给你们的重点分享哦。两种类型的 KOL， 一个是你是要做转换的，是；还是说一个是你是要曝光的，是。两个是完全不同风格。没错。好、嗯，那在品牌经营的过程中，一定会碰到很多的挫折。是。那我想问一下，就是说，你印象最深刻，你有没有曾经碰到什么样的重大挫折，以及你是怎么克服这个问题
0: ？好，这个部分其实我相信这一两年大家遇到共同的挫折就是 COVID-19、嗯。对。那我们遇到比较大的问题是在于说，呃，运输的时间跟成本，嗯、因为我们过往进货的时间可能一一个月到一个半月，我就可以收到。呃，西班牙来的货品， uh... 但是在疫情的期间呢，当时大家都知道这个海运是非常混乱的。所以我们曾经呃有一个很重要的档期，圣诞节，那我们早早就已经跟国外下的订单，但是他就是一直迟迟到了圣诞节的前一两周才到货。那我们其实在这之前都已经开团啊、嗯，就是都已经收单、就是，已经要出货了。那你怎么办？你不能你。我觉得创业最重要就是诚信。你接单的，你就是要出务给客人，所以我们就选了一个。我现在想回想起来，算是蛮笨的方式，但是也是很不得已。就是我们就叫了空运、嗯，你知道在疫情期间，的空运成本是海运成本的两到三倍。但是我为了实现，就是我对消费者，因为圣诞节家长都是想要买圣诞礼物给小孩子，所以我们都觉得说，每次到圣诞节，我们就像圣诞老公公一样，我怎么可以让孩子失望呢？所以我们就是紧急的，就是走空运，然后。公司通能就是货一到，马上就是加班，不断的包货。那你看这个有两个问题，第一个同样的东西我订了两次货，因为我还有一样的东西在海上，那就导致我的库存是非常高的，那就会这个东西就是叫所谓的现金周转的这个问题。那这个也是必须透过很多事情去克服。那当然我们遇到很多很好的朋友，我那时候才知道说，哎、欸，原来跟政府借钱、轻装贷款，我不用缴利息哎、欸
1: 。啊，对，日宽限息。
0: 对对对，那这些东西真的就是你边做边学，那也很感。感谢，就是一路在创业过程中，真的有很多人帮你，所以大家一定要好好的收听呃我们这个频道，因为上一集就有提到创业资金。对，所以如果我在那时候就听到这一集，我可能当时就不用这么紧张了。所以真的给很多创业的朋友，就是说，你真的可以去多听、多看、多学习。你在遇到问题的时候，你才不会手忙脚乱
1: 。感谢米娅的分享。其实这个频道，他分享也是我们这个频道的初衷啊，是就是说，他没碰过的事情，你还没碰到过，没错。所以，我他可以把这个经验分享给你。而且，刚刚其实我听完之后，我觉得有一个关键的点，就是你要作品诚信，就是你的。命是没错。如果当消费者他不了解说你的货为什么晚到，他一定在意的就是我东西送不送得出去。
0: 没错，
1: 对，可能在这个部分你会承受到一点损失，甚至是一个庞大存货的压力。对，但是你为了要维护你品牌，你必须要。坚持下去，没有
0: 错，没有错。我们在客服这个部分也是做的很到位、嗯。对，虽然说我们当然不希望员工二十小时，在回复讯息、嗯，但是我自己是基本上做到下班之后的讯息，我都尽量回复给客人。在创业第一年，几乎二十小时，我都是半夜还会醒来回客人私讯的讯息。但是我觉得这个就是呃品牌的温度跟你的态度，跟你有没有很重视这个消费者。那因为我们的客群很清楚的就是在小学童文具，那会买这些精致的文具或安全文具给小孩的家长，他一定都是带着一份很有爱的心情去把这个东西准备给小孩，嗯、所以我们都不希望让每一个客人或是每个小朋友有失望的感觉，所以我们基本上都会做到使命必达。对
1: ，如果成为圣诞老人，就要好好听这一集
0: 。<笑>是
1: 。好，那刚,刚有聊到创业了。那在你当初决定要创业的时候，我们这个频道其实也会聊一聊，是你跟家人之间的一个关系。是是是。你决定创业的时候，你的家人他们有什么样的看法？因为毕竟你那个时候其实结婚，然后有孩子。是。那可能跟爸爸妈妈他们对于你要创业的看法是什么
0: ？其实这件事情也蛮有趣的，就是其实我当时我说我跟我姐姐一起和一起。做嘛？那我们其实，在我们拿到公司合格许可证之前，我们家人都不知道这件事情，只有我姐姐，然后我我先生，然后知道这件事情，然后我一直拿到这个公司成立许可，然后跟公司提出离职之后才，才才正式把这件事情告诉双方的家长。这样，那但是呃，做长辈呢，一定就是会担心，因为毕竟就是哎有小孩要养啊、嗯，然后原本的工作哎。年薪也不错啊，稳稳定定的。为什么想要创业？但是第一就是我会觉得我想要多一点时间陪伴小孩。再来就是我想要知道自己有多大的可能性，因为我在过去的工作我都是很尽心尽力。那我也会想说，哎，如果我把这份力气放在自己的事业上，上会做到什么样子的程度？我蛮想。知道自己的能耐在哪里，对，所以那时候虽然家人会担心，但是基本上都蛮支持，尤其我先生是二话不说的，就是啊、呃、支持我出来创业这样子，就是支持，但是就是会很心疼啊，因为包括我刚刚提到，就是说，哎、欸，嗯，睡眠时间很少啊、嗯，身体不好啊等等，对，但是他们就是默默的关心着你，对我觉得这是很大的支持的力量
1: 。你可以简单的跟我们分享一下，你当初创业的时候，我见你说一天大概睡三四个小时。是那一天的时间是怎么分配
0: ？好，我都有时候都会说自己就是时间管理大师。真的，我、喔、那时候的作息大概是这样，就是因为小朋友是七点要上学嘛，那你就是大概六点多起来准备早餐。那时候小孩還小，还会帮他们弄早餐，然后送去学校之后呢，我就会进公司。那进公司之后，那时候我到创业前半年都只有我一个人一人作业。那我就是在公司那时候又要上架光网的商品，然后。最烧脑就是所有的。商品都要把它从英文翻成中文，啊、而且不是翻译，是要想文案，对文案，然后品名，这个就是都非常烧脑。反正就是在公司就一直待到六点，然后七点要去上课嘛，上课就是到十点。上完课之后呢，我就会先回家，我冲个澡，把小孩弄好之后呢，再回到公司继续熬夜，继续工作，然后一直到然后大概到两三点哦，很累了，就在当时就在宜家买了一个小沙发，他每天就是在沙发上睡睡睡睡睡，然后睡到六点。然后再回家准备早餐，再带小孩上课，大概一天就是这样的行程。那假日我们一开始还会去跑一些文创市集，因为我们想要透过跟消费者最直接的互动，去看看哎、欸，大家对我们这个文具这么新的文具进来，他他们有什么样的回馈，包含怎么定价，我怎么样做销售等等。平日都是这样子的作息，假日就都去跑市集，北中南都跑。对，所以基本上睡眠时间是非常非常少，那身体真的也是就这样搞坏了
1: 。那这边就要接着问了，后来有马拉松。Thank、you 进入了 嘛， 对不 对？ 怎么又在多了运动之 后， 怎么去平衡这 个？ 因
0: 为我们其 实， 在前半年就跟蛮多布洛克合 作， 所以蛮幸运的。在前半 年， 其实我们第一年就就有获利 了， 前第前第一个半年就已经有获利了。那那时候就可以请攻读 生， 就是我就请了个一两个攻读生来协 助， 我就有时间去跟 着， 比如说团练的时 间， 我可以去运动。接下来就开始正职的员工进来之 后， 我工作可以比较让员工去处 理， 我就开始跑马拉 松， 然后。开始玩三铁，那时间怎么分配？其实运动这件事情是这样，就是说，如果你每天都跟你讲说啊，我今天要去跑步，我今天要去跑步。你其实你最后都不会去跑步，哎，对对，因为你很忙，尤其像你有这么多角色，你要负责这么多事情的时候。那我后来一直到应该说到今年，我开始训练铁人，很正式的开始训练铁人之后，我就因为你看游泳、骑车、跑步，对，那每一项都要花非常多的时间。那于是我今年在五月的时候，我就帮自己定了一个运动时间表，我把跑步的时间挪到早上二四六的早上，那我把游泳的时间挪到一三五的晚上，那礼拜天就是去骑车。或者是，如果骑的距离比较短，就会在骑车加游泳。就是当我把每一个时间。运动的时间点定出来，就像我一天的作息，你12点就是要吃午餐， 6点吃晚餐一样的概念。那我就是会把它定出来之后，我就按表操课，基本上会漏掉的时间非常少。因为你已经到那时间就知道，我这个时间就要做这件事情，所以你在一整天的工作过程当中，你就会跟自己讲说，你在几点前你要完成你手边的工作，或是你可以完成几项，你会很清楚把它定义出来。所以当你把它变成你日常生活中一个一段时间的时候，你就会去完成它。我觉得我自己觉得这个蛮神奇的
1: ，蛮厉害的。今天刚好礼拜四，所以代表他早上的时候刚跑步完。
0: 是，我今天早上去跑了一段山路七公里。哇
1: 、哦，<笑>真的很猛！好，是是有播音到主题哦、嗯，我们主题已经有讲到婚姻、育儿、创业，谁说不能兼顾、哦？他已经告诉你兼顾的方法，大家要好好记。对，在最后的部分呢、啊，就是你还有没有什么想要来跟我们听众来做分享有这样？其、
0: 就、实、是、我觉得，就是最想要分享，还是就是说，尤其在这个这两年的疫情状况之下，就是健康真的非常的重要。所以不管你是单身。你是有家庭，或者你是男性，或是女性，不管你是上班族还是创业者，健康是唯一就是可以持续支持你做任何事情最重要的一件事情。所以，如果呢，你觉得你现在有一点余力。有一点时间，我会建议你换上一双舒服的跑鞋，然后就换上一身简单的运动服，跑出去就对了。当你开始跑步之后，你会发现你的世界变得完全不一样。
1: 真的非常高兴，就是今天可以有 m 米娅跟我们分享。在最后的部分也真的是，就是健康其实就是你的本啊，一个好的身体，那当然你在未来任何的规划都有机会的。没
0: 有错，没有错。好，那嗯，
1: 我们很感谢今天可以邀请到 Mia、嗯。那在最后的部分呢，如果你觉得对你有帮助，麻烦你帮我们点一下五星评价，或者是留言给我们。都会回复。我们也持续邀请，如果你是独资合伙艺人公司，或者是各种行业的小老板们，那如果你愿意分享你的创业故事，可以再跟我联络，让我们约个时间来聊聊。好，我们今天谢谢米娅，谢谢你，谢谢。